0: Γεια σας Είναι το Basketball Stories και είμαι ο Μάξερ και ακούω ένα επεισόδιο το οποίο είναι εξ αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Ε, και λέω Ολυμπιακό αποκλειστικά γιατί ίσω είναι η ομάδα που. εντάξει, ας αφήσουμε τη χήμη και εκτό κουβέντα. Ε, είναι μάλλον η μεγαλύτερη απογοήτευση τη ε, χρονιάς στην ε, Euroleague. Τη στιγμή που ηχογραφείτε αυτό το επεισόδιο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι στην 13η θέση της Euroleague. Έχει ρεκόρ 12-16. Και η 8η θέση που αυτή τη στιγμή ε, καταλαμβάνεται από την Zenit είναι στις 16 νίκες. Ας πούμε ότι και 15 που είναι οι Ζαλγκύριοι, άντε και 14 που είναι η Μπασκόνια και η Βαλένθια. Αυτές οι ομάδες έχουν μια ελπίδα για την 8η, Όχι μια, πολλές ελπίδες. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν μπορεί να κυνηγήσει την είσοδο στα play που ε, θυμίζω αν το έχετε ξεχάσει ότι αποτελείσουν το βασικό στόχο της ομάδας στην αρχή της χρονιάς ε, όλοι έλεγαν ότι ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να μπει στην πρώτη οκτάδα προφανώς αυτό δεν συνέβη ε, και όλες όλη, όλη, οι ελπίδε χάθηκαν περίπου το τελευταίο δίμηνο, αν μπορούμε να το οριοθετήσουμε χρονικά, και σε κάποιες αγωνιστικές που ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά πολύ κακό, Κατέγραψε αρνητική ιστορία με 7 σειροί ήτες, το οποίο είχε αναδοδεί χρόνια ο σύλλογο στην Euroleague και γενικά αυτό το διάστημα αποκάλυψε όλα τα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός από την αρχή της χρονιάς και θα τα καταγράψουμε και τώρα μαζί. Προτούς συνεχίσω να θυμάστε ότι μπορείτε να κάνετε subscribe και να μας ακούσετε κιόλας σε όλα τα streaming apps, στο Spotify, στα Google Podcasts, στα Apple Podcasts, στο Anchor, σε όλες τις πλατφόρμες και φυσικά μπορείτε να κάνετε like, να στέλνετε κριτικές, ιδιά σχόλια, στα social media, στο Facebook και στο Instagram. Α κάνουμε ένα μικρό flashback και α αφήσουμε στην άκρη τον αγώνα με τον Ελυθό Αστέρα, στον οποίο ο Ολυμπιακό κέρδισε του Σέρβου και σταμάτησε το σερρή των 7 συνεχόμενων ητών. Και πάμε λίγο πιο πίσω, στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Πασκόνια. Λίγο πριν πετάξει το αεροπλάνο με την αποστολή τη ομάδα για την Βιτόρια, ο Ιωάννη Μπατζόκα είπε στου δημοσιογράφου ότι φυσικά πιστεύει και πιστεύουν όλοι στην ομάδα ότι μπορούν να κερδίσουν όλα τα παιχνίδια. Η δήλωση έκανε εντύπωση γιατί όλοι βλέπουμε τον Ολυμπιακό το τελευταίο μήνα, 45 μέρες, πώ παίζει και πώ λειτουργεί και ουσιαστικά το ίδιο το μπάσκετ διέψευσε τον βονητή του Ολυμπιακού γιατί η Πασκόνια κέρδισε με το εκοφαντικό 91-66 που... Αν δεν έχετε δει το match, είναι και λίγο για, για το τι είδαμε. Ε, η μπασκόνα ήταν 8 φορές καλύτερη, ε, 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 κινήθηκε τζιμπάλες, έπαιξε κανονικό ο Ολυμπέκος ήταν ε, μια ομάδα πουθενά. Ε, και λίγο μετά τον αγώνα λοιπόν, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μιλήσε για την δοπή. Για τους παίχτες, για τον αντοπονητή, για τους πιο στοπονητές, για όποιον είναι στο σύλλογο. Υπάρχει ένα μεγάλο κόντραστ, μια μεγάλη αντίθεση. Ε, η οποία παρατηρήθηκε και αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που είδαμε τελευταία. Και για μένα τουλάχιστον όλα ξεκινούν από τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Από όσα συνέβησαν το καλοκαίρι και τις αποφάσεις που πήγε το τεχνικό επιτελείο για να στελεχώσει το Ρόστερ. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη ενός καλού ε, combo guard που να μπορεί να χειριστεί την μπάλα, να οργανώσει, να σκοράρει και ουσιαστικά να πάρει λίγο βάρο από τις πλάτες του Κώστας Λούκα. Ε, νομίζω ότι έχουμε ξαναφερθεί στο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι στον Ολυμπιακό ε, το έχω αναφέρει και σε κείμενά μου στο SDNA ότι ουσιαστικά δόθηκε μια ξεκάθαρη προσέγγιση, ε, κατεύθυνση συγγνώμη ε, να, υπά... να είναι ηγέτης ο Λούκας Το οποίο είναι απόλυτα σωστό και θεμητό και λογικό. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό γκάρτ, έναν παίκτη που ξέρει την ομάδα, ξέρει τι πρέπει να κάνει, έχει κατακτήσει τρόπεα, ευρωλίγε και είναι λογικό να είναι ο ηγέτη τη επόμενη μέρα. Αλλά αυτό δεν έγινε με σωστή προσέγγιση. Ήρθε ο οκ, Ο Τζένκιν είναι ένα πολύ εμπειρογνώμων γκάρτ. Εννοείται ότι είναι καλό ομολόγο. Εννοείται ότι συνολικά στην καριέρα του έχει δείξει ότι είναι καλό και στα και στο μακρινό σούτ αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα δεν μπορεί να βοηθήσει κανονικά. και δεν εμπλέγει και τους συμπέκτες του ε, Λαϊρ ήταν ήταν off για ένα πολύ μεγάλο διάστημα άπαξε ευκαιρίες στη, στο μάθημα τη την Μακάμπη στο Ισδαή ήταν καταπληκτικός ήταν ο X-Factor που έφερε μια μεγάλη νίκη αλλά δεν ήταν σταθερό μέλο του rotation για να τον κρίνουμε και εμεί έτσι ε, ο Μακίσικ Καλώς ή ο κακός έχει σε έναν ε, κολόνο του Ολυμπιακού Προσωπικά εγώ διαφωνώ σε πολλά από τα στοιχεία του ε, αγωνιστικά και διαφωνώ ως προς το πως ταιριάζει με το σύνολο και πόσο πολύ παίζει Αλλά αντικειμενικά είναι πολύ καλό στα τελευταία παιχνί παλεύει. Ε, έχει βρει λίγο ρυθμό με το, το πως να κουμαντάρει την ε, εκκλητικότητα του και να καλμάρει λίγο αυτή την ενέργεια που έχει αλλά παραμένει να σπαίχνεις με πολλά μεναικτήματα στο κομμάτι, στο, στο διάβασμα του παιχνιδιού και στην οργάνωση. Δεν μπορείς να το θεωρήσεις uh, ball handler τον uh, Makisic, ούτε να το δώσεις στην μπάλα για να οργανώσει uh, και να φτιάξει plays. Αυτό εννοείται. Ο Χάρισον ήταν ξεκάθαρα μια κακή επιλογή από τον Ολυμπιακό, παρότι ήλθανε προς προσδοκίε και παρά τα όσα μου έλεγαν και εμένα, ας πούμε, uh, Τούρκοι συνάδελφοι, θα παίξει τον Ολυμπιακό, ότι είναι καλό παίκτη, όχι καλό σουτ. Ότι παίρνει πρωτοβουλίε, παίρνει ευθύνε. Δεν έδειξε κάτι τέτοιο στη, στο σεφ και νομίζω ότι θα φύγει καιρό το καλοκαίρι. Ε, δεν ταιριάξε ποτέ, δεν κούμπωσε ποτέ. Και εντάξει, έτσι κι αλλιώ δεν ήταν, ήταν παίκτη που θα του έδινε ευθύνε στην οργάνωση, αλλά πιο πολύ στο σουτ και στο να δώσει σκορ στην ομάδα. Οπότε τι έχουμε. Ένας Ζλούκας μόνος του, ένας Ζλούκας να παίζει σταθερά πάνω από 30 λεπτά, ένας Ζλούκας να έχει το 95% των επιθέσεων ε, στα χέρια του, ε, ε, όχι για να, να σκοράρει, για να δημιουργήσει, για να κατευθύνει την ομάδα, να δώσει, να takes τα place. Και ουσιαστικά ο Ζλούκας κάποια στιγμή τα παίξε, απόλυτα λογικό και αναμενόμενο, ε, έκανε χοντά λάθη, ε, έκανε, συγγνώμη, έκανε χοντρά λάθη, θυμηθείτε το match με Τζαλγκύ που του κλεψε την μπάλα, Ο Ολυμπιακού. Ε, Νομίζω ότι έκανε μετά και αντίστοιχο λάθο στον αγώνα με την Παρτιζενόνα εντό, πάλι στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα. Και εδώ ανοίγει και το παραθυράκι για τη χρησιμοποίηση του Βασίλης Πανούλη Το οποίο είναι και το δεύτερο, α πούμε, μεγάλο πρόβλημα του φετινού Ολυμπιακού. Ο λόγο Μπατζόκα, καλό ή κακό, δίνει μια κατεύθυνση στο να αλλάξει η σελίδα η ομάδα, και αυτό πρέπει να γίνει. Άμεσα. Δεν το συζητάει κανεί αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, ίσως η διαχείριση ήταν λάθος ε, αναφορικά με το Σπανόλη και το Πίντεζερ, που θα το πούμε στη συνέχεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ε, συνηθίζω να λέω και να πιστεύω ότι η αλήθεια είναι πάντα στη μέση. Δεν μπορείς να πάρεις μια ξεκάθαρη γνώμη ή να πάρεις το μέρο μιας πλευράς. Και οι δύο πλευρές εδώ πέρα είναι η εξή. η ανάγκη του Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού να προχωρήσει την επόμενη μέρα και από την άλλη μεριά οι διαχείρισεις που πρέπει να έχουν και αξίζουν να έχουν οι σπανούλε και οι πίτες της. Στέκομαι στο σπανούλοι γιατί είναι ο ηγέτης της ομάδας ό,τι και αν γίνει. Όσο είναι στον Ολυμπιακό θα είναι ο αρχηγός, ο ηγέτης ε, και από αυτό να περιμένουν πράγματα όλοι. Μόνο του το έφτιαξε αυτό, μόνο του το δημιούργησε και το αξίζει 1000%. Με το συζητάμε καν αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Το θέμα είναι το εξή, ότι ο Σπανούλι και ο Λούκα έπαιξαν ελάχιστα μαζί. Ελάχιστα. Δεν έχω ακριβή στατιστικά μπροστά μου, αλλά επειδή έχω δει όλα τα το μάτια του Ολυμπιακού, επειδή τα γράφω και για το SDNA, ε, είδα ότι ελάχιστε είναι φορέ που ο Μπατζόκα έβαλε δίδυμο στο παρκέ Σπανούλι Λούκα. Ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός ήθελε σκορ, ήθελε έξυπνα plays, ήθελε μεγάλα shoot, ήθελε ψυχραιμία, δεν είχε και τους δύο ε, μαζί στο παρκέ, ε, ο Μπαρζόκας. Ε, επίσης, η Pixar Match, ο Σφανούλης, έπαιξε ελάχιστα. Ε, είχε κάτι 6 λεπτά, θυμάμαι, κάτι 7 λεπτά, κάτι 8 λεπτά. Δεν πρόλαδε καν να κουμπήσει. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Ε, Έμπαινε μέσα, έκανε... Δύο-τρει σωστέ επιλογές στο κομμάτι των assist είχε ένα-δύο shoot άστοχα ή εύστοχα και κατευθείαν μετά στο πάντο αυτό έφερε και την κρίνια θυμάστε τι έγινε με το σδο που δεν πήγε ο, ο Kill Bill και έφερε και μια ανακατοσούρα γενικά όχι δεν ξέρω αν έφερε ανακατοσούρα στα ποδητήρια θεωρώ και εκεί έφερε αλλά κυρίω στο γύρω-γύρω στο περίβλημα της ομάδας από οπαδούς, φιλάθλους, δημοσιογράφους κτλ. για μένα ο Σπανούρη άξιζε να παίξει παραπάνω από κάποια μάτσα. Ιδάλω, το άξιζε. Ε, αγωνιστικά, πάντα μιλάω. Ε, έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί ουσιαστικά ο Λούκα δεν είχε βοήθεια από άλλου. Και υπήρξε ένα που όντω ο Λούκας δεν ήταν καλό, ή δεν μπορούσε να τα ή τον είχαν μπλοκάρει καλά οι άλλε άμυνε. Γιατί δεν παίζει μόνο στο Ολυμπιακός, παίζει με ομαδάρε στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε για μια τωμερή διοργάνωση, με εξαιρετικά. Ε, Επιτελεία, ξέρουν να διαβάζουν τους αντιπάλου. έτσι, αυτό το, το ξεκαθαρίζουμε. Οπότε, θα μπορούσε ο Μπατζόκας και οι συνεργάτες του να αποσυμφορήσουν λίγο τον με μπρος σπανούλι. Αυτός υπάρχει, είναι εκεί και ουσιαστικά δεν πήρε όσα έπρεπε να πάρει ο Ολυμπιακός από τον αρχηγό του. Άρα, για μένα τουλάχιστον, και πιστεύω για την πλειοψηφία του κόσμου που παρακολουθεί τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση στο στο θέμα του Βασίλης Πανούλη και αυτό ίσως κόστισε και σε μερικά παιχνίδια, ιδίως στα στα κρίσιμα λεπτά και στο πως ήταν δομημένη γενικά η ομάδα του Ολυμπιακού από τη στιγμή που έλειπε ακόμα ένα guard στην περιφέρεια. Για το Printersy δεν έχω να πω πάρα πολλά, εννοείται ότι και εδώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να παίξει παραπάνω, ε, εννοείται ότι θεωρώ πως γενικότερα το playbook, οτροπία του coach Barzocca δεν του επέτρεψε να παρουσιάσει στο παρκέ ε, αυτά τα οποία μπορεί να παρουσιάσει ως παίκτη και ως ε, προσωπικότητα. Δεν εκμεταλλεύτηκε ολυμπιακός στο Printersy με το παιχνίδι του στο post, με το πως βλέπει το γήπεδο κτλ. κτλ. Ξέρει τώρα, ξέρετε τώρα ποιο είναι ο ποιητή, γι' αυτό και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι που επιδέχεται ανάλυση ή, ή αμφισβήτηση. Ε, αλλά απ' την άλλη, εδώ δίνω και ένα ελαχνητικό γιατί είδαμε το ξεπέταμα του Βεζέγκοφ που ήταν πραγματικά πολύ καλό σε πολλά παιχνίδια ε, και έδειξε ότι πλέον είναι βασικό κομμάτι του rotation, και, της, και του κορμού. Όχι του ρωτέισον του Ολυμπιακού, κορμού και ουσιαστικά τα πιο πραγμάτια θα τα τελείωνε ο Βεζέγκοφ στο 4. Δικαιολογημένα, γιατί βοήθησε πάρα πολύ και στο μακρινό shoot και στα rebound και στην ενέργεια από τον πάγκο. και φαίνεται ότι έχει αλλάξει και ο τρόπο που κινείται στο παρκέ, πιο γρήγορος, πιο εκκριτικός και πιο αποτελεσματικός. Θα ήθελα όμως να σταθώ στο κομμάτι της τύχη. Ναι, δεν μπορεί μια μεγάλη ομάδα να λέει ότι δεν είχα τύχει και γι' αυτό δεν περάσα, δεν πετύχα τους στόχους μου. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός ήταν τρομερά άτυχος με τον ε, Παπα-Νικολάου. Ο, ο Έντρος Φόργολτ θα περάσει και την πότα του χειρουργείου. Το αποκάλυψε αυτό το SDNA Τα ξημερώματα της 5ης, ε, 11 Μαρτίου. Έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ο Παπα-Νικολάου και ελπίζει να το διορθώσει ώστε να είναι για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Για, τους, για το παρολυμπιακό του Νουά, συγγνώμη ε, μακά να πάμε στου ολυμπιακού να φτάσουν μέχρι εκεί πέρα ε, στο κομμάτι του Ολυμπιακού ο Πανικολάου κάνει πράγματα που δεν φαίνονται στη στατιστική δεν φαίνονται στο γυμνό ΜΑΤ ενός απλού φιλάθλου είναι ο guy, είναι αυτός που λένε στη ΣΥΠΑ ότι συνδέει όλη την ομάδα και κυρίως συνδέει, το κομμάτι, συνδέει την άμυνα είναι απόλυτα κομβικός ο Πανικολάου. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί μπορεί να, αε, αε, να είναι αποδοτικό στο κομμάτι των αλλαγών, ε, ενώ στα μακαρίσματα μπορεί να μαρκάρει πολλού παίκτε διαφορετικών ειδών, πιο ψηλού, πιο κοντού, πιο γρήγορου, πιο αργού, στο post ή στην περιφέρεια, και φυσικά προσφέρει και πολλά στην επίθεση. Είναι ο Παπα-Νικολάου, είναι ένα από του ηγέτε τη ομάδα. Οπότε όταν ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να παίξει χωρί τον Παπ, ε, ε, αναγκαστικά δεν είχε άλλη λύση. Ο Μακίσικ πήρε τίποτα λεπτά στο 3, αλλά ο Μακίσικ δεν έχει την τακτική παιδεία και προσέγγιση του Απανικολάου, ούτε την εμπειρία, προφανώ. Ο Βεζέγκοφ, όταν κατέβηκε στο 3, ήταν καλό, αλλά μετά χτύπησε και ο Βεζέγκοφ. Οπότε ουσιαστικά υπήρχε μια αλληλουχία πραγμάτων που άφησαν κενή την θέση του τριαδιού. Και γενικά ο Ολυμπιακός έχασε πολλά ε, από αυτόν τον τραυματισμό. Ξαναλέω, δεν είναι δίκαιολο για δεν μπορεί μια ομάδα να χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο λόγω της τύχης αυτήν την ομάδα αυτού του επίπεδου στην Ευρωλίγγα Αλλά από την άλλη ε, να δεν μπορεί να πει το, ότι από αυτό το Παν δεν, δεν επηρέασε αισθητά το παιχνίδι του Ολυμπιακού Και κάπου εδώ Έρχεται η κομβική ερώτηση, ή νοδομάλη ερώτηση από έναν άνθρωπο που είτε ασχόληται πολύ είτε όχι. Για όλα αυτά, ο οροπονητής τι έκανε, τι άλλαξε, ποια παρέμβαση έκανε στο παιχνίδι της ομάδας του. Η απάντηση για μένα είναι απλή, δεν κάνει τίποτα. Ο Λόγος Μπαρτζόκας ξεκίνησε τη σεζόν με μια ξεκάθαρη προσέγγιση, που αφορούσε τον Σλούκα ε, και το πως όλοι οι άλλοι είναι γύρω στον ε, στο Ζλούκα Δεν φρόντισε να υπάρξει δεύτερο ή τελευταίο το πέμπτο πλάνο σε περίπτωση που ο Ζλούκας δεν είναι καλά, δεν είναι εκεί ή η αντιπαλιά να κάνει σωστά τη δουλειά της ε, Υπήρξαν θέματα πολλά με το πως διαχειρίζεται πεντάδε στα σταυμάτς δηλαδή ξεκινούσα πάντα την ε, starting five Η οποία έμεινε σε όλο το 10 λεπτό. Το πρώτο 10 λεπτό του Ολυμπιακού συνήθω ήταν καλό, γιατί στα τελευταία μάτ, το διάστημα δηλαδή που έχουμε πει ότι καταστράφηκε ο κόσμο, ο Ολυμπιακό έχει καλά καλά από τα 10 λεπτά, αλλά στη συνέχεια άλλαζε όλη την πεντάδα, στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα άλλαζε τελώ πρόσωπο, γιατί οι παίκτε που έμεναν δεν είχαν καμία σχέση με τα χαρακτηριστικά των παιχτών που ήταν νωρίτερα στο παπιέ. Οπότε ο Ολυμπιακό έχανε momentum, έχανε χημεία, έχανε ρυθμό έχανε τη γη τα, τα πόδια του. Δεν άλλαξε αυτό στην πορεία τη σεζόν. Ενώ φάνηκε ότι υπήρχε θέμα ότι δεν βοηθούσε αυτόν τον Ολυμπιακό. Ε, Επίση, υπήρξε ξεκάθαρη αιμονή, τουλάχιστον αυτό, λέω εγώ, αυτό πιστεύω εγώ, σε πρόσωπα και καταστάσει. Ο Μακίσικ, α πούμε, έπαιρνε 30 λεπτά. Ακόμα και όταν δεν ήξερε τι να κάνει στο παρκέ ή δεν ήταν καθόλου καλό. Ο Χάρισον επίση έπαιρνε πολύ χρόνο συμμετοχή, ενώ δεν ήταν καλό. Υπήρξε α πούμε αιμονή με τον Έλλη, και λέω α πούμε γιατί εκεί υπήρχε θέμα και με, με τον Μάρτιν, ε, στο 5 δηλαδή, και δεν υπήρχαν πολλέ λύσει. Αλλά και πάλι, ο Έλλη σε καραμάτ δεν έπαιρνε καν να υπάρχει στο παρκέ. Α έπαιζε ο Ολυμπιακός με 4 παίχτε, όχι με 5 δεν υπήρχε θέμα. Βέβαια υπήρχε καμιά διαφορά στο στην εικόνα της ομάδας ε, Τόσο που ακούσα στο Ανοίλης κάποιες φορές ναι. ε, Και συνολικά Στα μάτια μου Δεν είδα καμία παρέμβαση Από τον ε, Γιώργο Μπαρτζόγκα Αυτό πιστών ε, Σε αυτό ε, ουσιαστικά βάζω και Την Δεν ε, ε, θα πω αιμονή για το είπα και πριν Θα πω και την ε, Σκέψη ότι οι Σπανούλους και δεν πρέπει να παίζουν τόσο, να παίζουν λίγο, να παίζουν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία Ότι ο Σπανούλους και ο Λουκας δεν μπορούν να παίξουν μαζί στα γκάρντ Ότι ο Πρίτιζες δεν μπορεί να προσφέρει ας πούμε όσο λαφρή πεντάρι Γενικά υπήρχε μία ε, ξεκάθαρη προσέγγιση που δεν αλλάξε ποτέ Και επίσης σε όλα τα μαδικά σπορ, αυτό ισχύει πάντα και παντού Ο ροπονητής έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη. Προφανώ, θα πούμε για Αν ήταν καλοί ή κακοί, αν είχαν όρεξη να παίξουν, να κυνηγήσουν μπάλε, να πέσουν στο parquet, αυτά τα λέμε και καταγράφονται. Αλλά πάντα όταν μια ομάδα δεν πηγαίνει καλά, ο πονητή έχει το μεγαλύτερο με μερίδιο ευθύνη γιατί αυτό δίνει την κατεύθυνση, αυτό φωνάζει για τα plays πρέπει να να παίξει η ομάδα, και υπάρχει και το κομμάτι τη διαχείριση επικοινωνιακά. Είπα και νωρίτερα στον πρόλογο ότι όταν πα στην Πασκόνια που. Έχει μία πολύ καλή ομάδα, ένα που έχει μια εξαιρετική έδρα και μην έχει κόσμο Το ταξίδι στην Βητόρα είναι πολύ δυσκολο, το λένε όλες οι ομάδες ε, της, ε, της Euroleague ε, Και όταν με, με, μαζί σε αυτά επιπρόσθετα πας σε σερίγητες και λες ότι μπορεί να κερδίσουμε παντού Ε, sorry, αλλά είσαι foul, είσαι λάθος και δεν έχεις και λόγο να το πεις αυτό Ενώ ότι το επικοινωνιακό πολλές φορές μπορεί να καλύψει το αγωνιστικό και να το, ή να το λιάνει να λιάνει ας πούμε τις γωνίες δεν έγινε αυτό στον Ολυμπιακό φέτος και με τα λόγια που υπόθηκαν στην έναρξη της σεζόν και κατά καιρού στι συναντέρξεις τύπου και στις επικοινωνίες στη συζητήση του Μπαρτζόκα με τους δημοσιογράφους σε κάθε περίπτωση ε, ακόμα δεν έχει τελειώσει η χρονιά και θα έχει σημασία πώ θα τελειώσει η χρονιά ολυμπιακό. οι πληροφορίε και η περιεραίους ατμόσφαιρα ε, τονίζουν ότι ο Ολυμπιακό δεν σκοπεύει να αλλάξει παπονιτή. Γιατί ο Μπαντζόκα έχει ιδιαίτερα συμβόλαιο και θέλουν να τον δουν και του χρόνου. Δηλαδή, είδε ο Απανικολάου, νομίζω, στο podcast του Τζοα Λάουκα ε, στην Euroleague, είπε ότι ο Ολυμπιακό είναι στο στάδιο του The Building και αυτή η σεζόν ήταν το πρώτο μέρο του The Building. Υπάρχει και το δεύτερο μέρο του χρόνου. Οπότε λογικά θα δούμε και τον Μπαντζόκα και του χρόνου στον Ολυμπιακό. Και μένει να φανεί αν θα αλλάξουν μερικά πράγματα στη σκέψη, στη λογική. Στην επικοινωνιακή πολιτική και στο αγωνιστικό κομμάτι φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρξουν καλύτερε επιλογέ στου ξένου, να υπάρξει ξεκάθαρη κουβέντα κατά του και το πίτεργκι, να αλλάξει και λίγο το σκεπτικό γύρω από τον Κώστα Λουκά. Πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Δεν βάζω στην κουβέντα τα 6 παιχνίδια που έχουν μείνει για την Ευρωλίγκα, γιατί ουσιαστικά είναι αδιάφορα και είναι και λίγο δύσκολα. Να πω εδώ ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Zenit στο ΣΕΦ σε λίγε ώρες και μετά έχει 3 έκτος, με Άλμπα, Βαλένθια και Ρεάλ. Τα Βαλένθια και Ρεάλ είναι κολυτά κιόλα στη διάφορα εβδομάδα. Ψηλό, δύσκολα μάτς. Και υποδέχεται τη Φενέρ, 26 Μαρτίου. Και κλείνει τη regular season και την παρουσία του στην Ευρωλίγκα με εντό ένα match κοντά στη Χίμπια που επίση αποτελεί μια τεράστια απογοήτευση. Οπότε, αφήνω στον άκρη αυτά τα παιχνίδια, δεν έχουν καμία σημασία. Ο Ολυμπιακό καταλαβαίνει ω οργανισμό ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την οκτάδα. Και πάμε λίγο να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και τι πρέπει να αλλάξει. Σε πρώτη φάση, θεωρώ προσωπικά ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να επιστρέψει στην Basket League. Δεν εξετάζω τη μεριά. ...του πρωταθλήματος και του μπάσκετ στην Ελλάδα. Αυτά από εκεί εννοείται ότι ο Ολυμπιακός που πρέπει να υπάρχει στην Α1... ...και ότι είναι πλήγμα η απουσία του, δηλαδή όσο συζητάει κανείς αυτό. Από την άλλη μεριά εγώ εξετάζω το θέμα του Ολυμπιακού και το αγωνιστικό μέρο. Και λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξει χημεία, ρυθμός ε, και σωστή ομοιογένεια... ...αν μία ομάδα δεν έχει πολλά μάτς για να δοκιμάσει πρόσωπα, να δοκιμάσει καταστάσεις, να κάνει rotation, να ξεκουράσει βασικού παίκτε, να δει αν κάποιοι άλλοι παίκτε μπορούν να ανταποκριθούν σε κάποιους συγκεκριμένους ρόλους. Είναι η διαδικασία όλο αυτό. Και ε, όλες οι ομάδε τη Ευρώπη, καλώ ή κακό, τη Euroleague, όχι τη Ευρώπη, συγγνώμη, λάθο μου, ε, χρησιμοποιούν τα μάτ των πρωταθλημάτων του με τι πιο αδύναμες ομάδε για να δοκιμάσουν πράγματα και να, να ανοίξουν λίγο το rotation και να υπάρξει μια πιο άνετη, άνετη προσέγγιση στα μάτια τη Euroleague. Στην επέκταση του Ολυμπιακού οι ξένοι κυρίω δεν είχαν χρόνο να εγκληματιστούν. Δεν μπόρεσαν να εγκληματιστούν. Για να το πω πιο σωστά, δεν είχαν α πούμε το δικαίωμα ή την άνεση να έχουν ένα μάτ ο Ολυμπιακό Μισολόγιο στο σεφ και να μπορεί π.χ. ο Χάρισον να παίξει 25 λεπτά, να βάλει 20 πόντου να ξεμπουκώσει. Να το πούμε και λίγο πιο λαϊκά. Δεν υπήρχε αυτή η η... η... η δυνατότητα. Και επιπλέον αυτό σε πολύ στο ρυθμό Οπότε ο Ολυμπιακός για μένα Πρέπει να δώσει βάση του να επιστρέψει στην Basket League ε, Φυσικά εδώ υπάρχει και πολύ παρασκήνιο γιατί Πολλά θα εξαλτηθούν από τι εκλογέ της ΕΟΚ Πού είναι σε λίγες μέρες μέσα στο Μάρτιο Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός από τη που θα φύγει ο Βασιλακόπουλος Από τον δικό Θόκο Θα επιστέψει. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στην ε, basket league. Το πώ θα γίνει αυτό δεν το γνωρίζω, ούτε γνωρίζω ότι αυτό είναι δεδομένο και σίγουρο, λέω τη γνώμη μου, ε, αλλά σίγουρα θα το κάνει καλό. Και όλο αυτό το, το, ό, 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 όλη η απόφαση, το σκεπτικό τη απόφαση για την Α2 ήταν λάθο στα μάτια μου. Α ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Πάμε και στα αγωνιστικά. Αν θεωρήσουμε ότι ο Μπαρατζόκα θα μείνει, νομίζω ότι θα καταλάβει και ο ίδιο ότι πρέπει να. Ε, να υπάρξει λίγο διαφορετική προσέγγιση στο κομμάτι των guard και τη περιφέρεια. Για την ώρα θέλω να πιστεύω, Όχι θέλω να πιστεύω, πιστεύω σκέτο ότι ο Σπανούλη δεν θα σταματήσει το καλοκαίρι, θα παίξει άλλη μια χρονιά. Και ναι, ότι θα παίξει τον Ολυμπιακό. Προφανώ, αν παίξει άλλη μια χρονιά. Οπότε, αν θεωρήσουμε ότι θα έχουμε και Σλούκα και Σπανούλη, πρέπει να βρούμε έναν καλό gobble guard ή έναν καλό playmaker ή έναν guard. Δεν θα εξετάζω τα, τα στοιχεία του ω παίκτη ε, που θα του πλαισιώσει και θα μπορέσει να ξεκουράσει τον Ζλούκα θα, μπορέ, θα μπορέσει να απελευθερώσει λίγο τον Ζλούκα και να δώσει μια μεγαλύτερη ισορροπία στην ε, περιφέρεια. Οπότε, ξεκινάμε λέγοντα ότι η νέα χρονιά πρέπει να φέρει και έναν νέο γκάρντ στην ε, περιφέρεια του Ολυμπιακού. Επίση, θεωρώ το δεδομένο ότι ο Χάρισον θα αποχωρήσει, θεωρώ το δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ο Έ ε, Δεν βρίσκω κανένα λόγο να παραμείνει ο Έλης στον Ολυμπιακό. Ο Μάρτιν, αν είναι υγιής και είναι καλά γιατί έχει ένα θέμα στο μηνίσκο, θα έχει θέση στην διάδα, τη βασική διάδα των σέντερ του ολυμπιακού και είδεξε γενικά πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο κομμάτι τη χρονιά, Μετά έπεσε η αποδοσία του και λόγω του τραυματισμού του. Ε, οπότε έχουμε κάποια σημεία ξεκάθαρα. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι ο Ζλούκας και ο Ζλούκας πί... εννοείται με, είναι, δεν το συζητάμε, δεν το θεωρούμε, είναι δεδομένο. Αν θεωρήσουμε ότι οι και συνεχίζουν κανονικά. Αν δούμε ότι Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου είναι ακλόνητη, εννοείται αυτό. Και αν δούμε ότι ο Λαρετζάκη μένει για τον ελληνικό κορμό και ότι ο Μάρτιν επίση είναι σίγουρος, Α, και ο Μακίση, συγγνώμη που ανανέωσε, δεν μένουν πολλά κομμάτια. Λίγα μένουν. μια ξεκάθαρη σκέψη, με καλή οργάνωση και στόχευση σε 5-6 συγκεκριμένου παίκτε, ο Λιμπιακός μπορεί να ανέβει αυτόματα επίπεδο ώστε να του Αθλητές που θα τον βοηθήσουν στην, στην ολικρή λειτουργία του. Ε, για μένα, σίγουρα, η θέση στο 1, ένα, 1-2, ένα Παύλα το βάζω, 1-2 ένα, ένα στα γκάρτ, και η θέση στο 5 ε, είναι κομβικής σημασίας με τον Ολυμπιακό της νέας χρονιάς. Και περιμένω να δω αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη στα, στα, στα φτερά. Αλλά γενικά στα μάτια μου θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και λίγο... Καλύτερη διαχείριση, δεν ξέρω αν είναι θα... σωστή λέξη διαχείριση, ίσως πρέπει να πω τη λέξη αλλαγή στο επικοινωνιακό κομμάτι. Καλύτερα, ο κακός στο μπάσκετ είναι ξεκάθαρο, ό,τι λέμε στο παρκέ δεν αλλάζει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και πολλά πράγματα γύρω-γύρω και πώ θα παρουσιάσει την ομάδα σου και πώ θα την δώσει στους φιλάθλους σου, ε, για να την πουλήσει για να δώσεις του στόχους, Τη νοτροπία, το κλίμα, το πόσο μπορεί να, αυτή η ομάδα να πετύχει τους στόχους της, είναι πολλά πράγματα. τα οποία ο Ολυμπιακός δεν τα είχε φέτος. Υπήρξε μια κουβέντα για την οκτάδα στην την χρόνια, της κάποιοι παίχτες προφανώ στη βάση του humor, στο κομμάτι του humor, είπαν ότι βλέπουν και Final, final Four, υπήρξε μια εποχή, μια άποψη, Στο social media και από του φιλάθλου ότι ο Ολυμπιακό, αν μπει στην Οχτάδα, μπορεί να διεκδικήσει φανάρι 4 και δεν είχαν άδικο, αλλά ήταν υπερβολικό. Ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν εντό πραγματικότητα. Οπότε ο Ολυμπιακό πρέπει να μπει στην πραγματικότητα, να καταλάβει τι γίνεται, να βελτιώσει τι αδυναμίε του. Αν μιλάμε για rebuilding, να ολοκληρώσει επιτυχία το rebuilding. Είναι πολύ βασικό αυτό για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Και μένει να φανεί αν ο Μπαντζόκα θα μείνει, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό. Και σίγουρα σίγουρα για στο κεφάλι μου ο Ολυμπιακός πρέπει να γυρίσει στην Α1 για πάρα πολλούς λόγους. Και αγωνιστικούς και αγωνιστικούς. Αυτό ήταν το επεισόδιο για τον Ολυμπιακό. Να αναφέρετε εδώ ότι το επεισόδιο ηχογραφήθηκε 11 Μαρτίου. Πέμπτη, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζενίτ Φυσικά να θυμίσω ξανά ότι μπορείτε να κάνετε like Subscribe Βασικά Σ' όλες τις πλατφόρμες ε, Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts ε, Anchor, Pocket Casts ε, Εκεί μπορείτε να βλέπετε όλα τα επεισόδια Να τα ακούτε Και να υπάρχει ειδοποίηση Όταν βγαίνει νέο pod ε, Και παράλληλα μπορείτε να κάνετε και like Στα social media, στο facebook και στο instagram Στη σελίδα basketball stories Εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε και reactions, κριτικές, ιδέες Και οτιδήποτε άλλο θέλετε Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια σας